słyszałaś? Podobno jedna para butów w podróż wystarczy. Ja, ja nie chcę o tym rozmawiać. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Właściwie w naszym piątkowym wydaniu podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba. I z tej strony Dominika. I dzisiaj mamy wyjątkowe wydanie. Drugi raz robimy nasze piątkowe. Odchodząc trochę od tematów bieżących, politycznych, jak sami wiecie, dużo się na Bliskim Wschodzie w tym momencie dzieje. I postanowiliśmy porozmawiać o czymś mniej bieżącym i o czymś takim, co jest przyjemne i wszyscy lubimy. Dokładnie, wszyscy musimy odetchnąć. My oczywiście nie zwalniamy tempa. Obiecaliśmy Wam, że będą dodatkowe kulturowe odcinki podcastu. No i właśnie taki kolejny odcinek Wam przedstawiamy. Jesteśmy z niego mega zadowoleni. Bardzo dobrze nam się rozmawiało z Dawidem, którego zaraz Wam przedstawimy troszkę bliżej. Mamy nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba, że będziecie się przy nim dobrze bawić. No i to chyba będzie będzie też okazja, żeby dowiedzieć się trochę więcej nie tylko o naszym gościu, ale też o nas samych. Tak, na pewno będzie taka okazja i w ogóle też dowiedzieć się o podróżowaniu, o świecie. I dowiedzieć się, gdzie sprawdzać i gdzie szukać informacji, jeżeli wybieracie się w jakąś nietuzinkową podróż. Tak, ale zanim przejdziemy do przedstawienia naszego gościa, bardzo byśmy chcieli tutaj podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo to dzięki Wam Jesteśmy w stanie realizować ten podcast, dodawać dodatkowe odcinki w każdym miesiącu. Dzięki Wam uruchomiliśmy kolejny cykl, bo uruchomiliśmy przeglądy prasy, które będą co wtorek, więc... Bądźcie z nami. Tak, już niedługo zobaczymy się znowu na żywo. Rozwijamy się i ciągle wymyślamy nowe projekty, nowe rzeczy dla Was. To wszystko istnieje dzięki Wam. Nasi wspaniali patroni są właściwie współtwórcami i i wydawcami stosunkowo Bliskiego Wschodu, bo to dzięki Waszemu wsparciu to wszystko jest możliwe. A jeżeli ktoś z Was jeszcze się waha i zastanawia, czy nas wesprzeć, szczerze i serdecznie Was do tego zachęcamy. Wejdźcie na stronę patronite.pl, na nasz profil stosunkowo bliski wschód i tam różne kwoty na Was czekają do wyboru. Będziemy oczywiście za każdą wpłatę bardzo, bardzo wdzięczni. Tak, a teraz czas chyba przejść do meritum dzisiejszej sprawy. Naszym gościem jest Dawid. Dawid, który prowadzi bloga Masa Perłowa, bloga, kanał YouTube'owy i oczywiście to wszystko jest o podróżach. Tak, i znajdziecie Dawida także na mediach społecznościowych, gdzie są różne dodatkowe fajne informacje i fajne relacje, stories, także na temat jego podróży i kolejnych odcinków. Także zachęcamy Was do zerknięcia tam również. A teraz już do wysłuchania. Cześć, bardzo miło nam powitać Cię w naszym odcinku podcastu. Cześć i chciałam na sam początek powiedzieć it Mubarak oczywiście, no, bo oczywiście. dzisiaj jest wyjątkowy dzień i wyjątkowy, wyjątkowy okres dla pewnych nacji, dla niektórych regionów świata, więc myślę, że mamy co świętować. Każda okazja do świętowania jest dobra i to jest jedna z nich. Dokładnie tak, dokładnie tak. Także Eid Mubarak, a w jakim ty kraju właściwie w tym momencie się znajdujesz? Jestem teraz w Polsce. Ach, to pierwsza zagadka rozwiązana. Bo dopiero co z tego, co obserwowaliśmy, to dopiero co wróciłeś z Bagdadu. Tak, i nawet z Iraku powiem więcej, bo na razie to, co publikowałem, to było głównie z Bagdadu. Ale no tak, Irak to było moje duże marzenie. Długo się starałem tam pojechać. Było to bardzo ciężkie, bo Wcześniej ta polityka ich wizowa wyglądała dosyć opornie i próbowałem różnych metod, żeby się tam dostać. Niektóre nie były całkiem takie, no nie powinienem nawet głośno o tym mówić ani pisać. Ale ponieważ 
Irak, w Iraku zachodzi dużo zmian ostatnio, więc też się otworzyli jak na świat i zaraz po papieżu otworzyli się na turystów takich jak ja. O, ale z tego co widziałem w twoich kanałach różnych, Pojechałeś tam jako ekspert od wydobycia ropy, zgadza się? Nie, taki był plan początkowo. Aha. Taki był plan e, i to było przed protestami w 2019 roku. Taki był plan, taki, tak, ta, ta, taka była moja tam rola. Już wiza taka pracownicza do Bastry była załatwiona, ale ponieważ wybuchły te protesty wtedy, to stwierdziliśmy że z kolegami w Iraku, że to nie jest najlepszy moment, żeby się tam pojechać. No i, i mieli rację oczywiście. Tak, no bezpieczeństwo na pewno przede wszystkim, ale dobra, zacznijmy właściwie tutaj od początku, no bo przedstaw nam właściwie cały twój projekt, właściwie nie nie tyle nam, bo my go znamy, ale naszym słuchaczom. Czym jest Masa Perłowa? Masa Perłowa to jest blok turystyczny w najprostszym chyba, najprościej to tak można określić, natomiast myślę, że co jest To, co jest ciekawe albo to, co jest inne od innych blogów, to jest to, że ja po prostu lubię jeździć do miejsc, do których może nie wszyscy chcą jeździć albo które są mniej popularne. I o ile na początku zaczęło się od pisania, to tak ten ten projekt, ta platforma gdzieś się zaczęła zmieniać i właściwie teraz największą przyjemność sprawia sprawia mi kręcenie filmów. No właśnie, my obserwujemy Cię w, chyba w największym stopniu właśnie na tej platformie wideo tak, I, i oglądamy Twoje filmiki, często na przykład do śniadania. Trochę Ci wtedy zazdrościmy. A skąd, a, a jak wpadłeś na tą nazwę? Mnie się bardzo podoba ta nazwa Masy Perłowej. Słuchajcie, no? to, było, to było, o ile dobrze pamiętam, to było w Stambule. A ile lat temu? blog istnieje 6 lat, więc to musiało być jeszcze trochę wcześniej i po prostu czytałem o czymś, o jakimś już nie pamiętam co to był za zabytek jakie to było miejsce i tam właśnie ktoś się dużo rozpisywał, że ściany są wyłożone, wyłożone masą perłową i tak mi to bardzo utkwiło w głowie i, i stąd ta nazwa a ponieważ to jest trochę coś takiego mm, egzotycznego coś Coś, co kojarzy się z jakimiś odległymi krajami, to skojarzyło mi się z turystyką. A nie chciałam tego bloga nazywać Dawid w podróży, ani, no ani tak. nomad. Ani... Tak, ale już wracając do tych miejsc, powiedzmy trochę niebezpiecznych, trochę takich, w których, których ludzie się boją, może nietuzinkowych. My odkryliśmy cię właściwie od wywiadu z kolektywem Mr. Erbil. I to było, bardzo nam to zapadło w pamięć. Skąd w ogóle pomysł, żeby akurat jeździć w takie nietypowe miejsca? Czy, czy, czy właśnie do... Bo to, bo to są miejsca, które pociągają, ale jednocześnie większość ludzi może mieć nie tyle obawę o bezpieczeństwo, ale w ogóle może nie mieć, nie wiedzieć, że da się w takie miejsce pojechać. To może jeszcze słowem wstępu powiedzmy, że Irbil to jest miasto w Iraku, też, ale to jest północny tak. Irak, który jest trochę oddzielnym jakby bytem, jest ta autonomia na północy Iraku, więc nie, żeby tutaj nie, oczywiście wyjaśnić słuchaczom, to było, jakieś, to było kilka lat temu, więc ja byłem w Iraku, ale w innej części. Tak. E, więc wracając do, 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 do głównego pytania, ja zawsze sobie zadaję pytanie, ktoś mówi, ok, nie jedź tam, bo tam jest niebezpiecznie. Ale ja zadaję pytanie, no dobrze, ale co to znaczy? Bardzo często na przykład jak, sprawdzamy so, jak sprawdzam sobie stronę naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tam są ostrzeżenia na przykład, nie jedź tam, albo tak. nie rób tego. Ale tak właściwie moje pytanie jest, ale dlaczego, bo co? Co mi się tam stanie? Co, okradną mnie, czy, czy ktoś tam stoi i chce mnie zamordować, porwać? No jakby takie podstawowe pytania, ale e, nie takie nie jedź, bo nie jedź, bo to nie jest żadna odpowiedź. Tylko naprawdę chcę się tam dowiedzieć, czy na przykład, nie wiem, porywają ludzi i ja muszę na przykład, nie wiem, nie wychodzić z domu po 20, albo, albo są na przykład korki na drogach, albo nie ma autobusów, albo nie ma drogi i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc wydaje mi się, że te, 
wiecie, nie, niebezpieczne miejsca, to jest właśnie taki bardzo duży worek, tak? Tak. I powiem szczerze, że nie byłem w żadnym niebezpiecznym miejscu, to znaczy zdarzają się sytuacje, które chyba wymagają, teraz, teraz już mi się tak wydaje, które może nie wymagają, no nie wiem, wymagają pewnego doświadczenia, myślę, dużo zimnej krwi, ale nie byłem w takiej sytuacji, z której nie było wyjścia nigdy. To znaczy były jakieś potencjalne niebezpieczne sytuacje, ale nie takie, że czułem się jakoś bardzo zagrożony. Oczywiście tak były zmiany. sytuacje, kiedy wzrasta adrenalina i tak dalej, i tak dalej, ale nic takiego nigdy mi się nie przydarzyło, co, co by sprawiło, że nagle powiem, a dobra, nie jedź tam, bo to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Oczywiście są takie miejsca na świecie, tak? Na pewno. Ale też pewnie trzeba uważać i, i jeszcze bardziej. Ale myślę, że to mówimy zupełnie jeszcze o innych miejscach. Tak. Z mojego doświadczenia, nie wiem, czy, czy Dominika się zgodzi, ale z mojego doświadczenia jest właściwie też tak trochę, że każde miejsce może być tym miejscem niebezpiecznym. I są miejsca, które jak najbardziej zabezpieczne uchodzą, ale mogą nas tam spotkać różne nieprzyjemne sytuacje. No przecież. i to też na pewno, tak jak zresztą sam Dawid powiedziałeś, jest to kwestia też mocno względna na pewno, bo różni ludzie mają raz, że różne bariery, dwa, że dla każdego coś innego może się wydawać niebezpieczne, bo ktoś bardziej boi się chorób, a ktoś, nie wiem, lubi podróżować z całą rodziną i, i boi się czegoś, co może dotyczyć jego dzieci, tak. ktoś inny może się bać, nie wiem, latania, ktoś inny węży, także też, też jest to bardzo bardzo, bardzo względna kwestia. Tak, dobrze, um. dobrze, że właśnie poruszacie ten temat, bo dla każdego znaczy to zupełnie co innego. Każdy ma inne jakby zmartwienia, każdy czymś innym się przyjmuje organizując podróż. Tak? Ja pewnie na tym etapie już trochę inaczej myślę niż, niż może ktoś, kto się wybiera na wakacje raz do roku powiedzmy tak? i na coś innego zwraca zupełnie uwagę. A opowiedz nam, taka sytuacja, która zapadła Ci w pamięć, która rzeczywiście czułeś się w niej niebezpiecznie, to gdzie była? Myślę, że to było w Pakistanie kiedyś i to było w Peszałarze. Tam to był taki okres, kiedy już nie pamiętam nazwiska tej pani, ale ona obraziła proroka, i ona była chrześcijanką. I została skazana na ileś tam lat więzienia. I po jakimś czasie sąd chyba... Było jakieś odwołanie, ona została uniewinniona. I to był ten czas, kiedy ja tam byłem. I zaczęły się straszne protesty w Pakistanie. Ludzie zaczęli po prostu wychodzić na ulicę, blokować drogi. Ja chciałem się wydostać z tego miasta, chciałem pojechać do Islamabadu. I przez trzy dni byłem po prostu w jakimś takim zawieszeniu, bo po pierwsze mówili, żeby nie wychodzić w ogóle z hotelu, bo jak mnie zobaczył, to może być jakiś problem. Żeby nie chodzić po Starym Mieście, bo to będzie jakiś problem. I żeby tak naprawdę się wstrzymać z podróżami w ogóle po Pakistanie. Ale sytuacja na szczęście się uspokoiła po, po kilku dniach. No tak, to brzmi rzeczywiście jak coś, co może podnieść poziom adrenaliny we krwi. Tak. To, to taka z ostatnich takich, takich najbardziej ekstremalnych. No dobra, lista krajów, które odwiedziłeś, jak się spojrzy na, na twoją stronę, jest imponująca. imponująca tak a jakieś takie miejsce twoje teraz, numer jeden marzenie największe, gdzie chcesz jechać? Oczywiście naj, naj, najbardziej interesuje nas region Bliskiego Wschodu, jeżeli jeszcze jakieś takie nieodkryte miejsce pozostało. No Syria chyba zostanie ci na liście, przynajmniej Syria na stronie nie ma Syrii. Nie, nie, nie byłem nigdy w Syrii, ale i też nie pojadę, nie, nie wybieram się do Syrii ze względu na razie na politykę, którą, która tam jest dotycząca podróżowania, to znaczy trzeba jeździć wszędzie z przewodnikiem i tak dalej, i tak dalej. A to nie do końca jest coś, coś co ja bym chciał robić, to znaczy największą przyjemność mi sprawia, kiedy ja mogę poznać ludzi, skręcić sobie w uliczkę, w którą niekoniecznie przewodnik chciałby mnie za, za, zabrać i tak dalej, i tak dalej. No tak, oczywiście. Więc myślę, że na Syrię to ja sobie jeszcze poczekam. Są, są takie kraje, ale wiecie co, powiem wam szczerze, że e, nic nie planuję. Znaczy mam jakieś e, pomysły, ale czekam chwilę na uspokojenie się sytuacji. Mówię tutaj o, o pandemii. 
No tak, oczywiście, no bo pandemia w tym momencie troszkę wszystkim szyki pokrzyżowała. No, nie tylko pandemia, ale pandemia to akurat nam się daje we znaki znaczy ona, ona jest bardzo e, trudna pod tym względem, że ciężko coś zaplanować, bo zmieniają się e, warunki wjazdu do kraju danego i tak dalej, i tak dalej, więc jest to trochę loteria, więc e, chciałbym coś zrobić, ale może, może, może jeszcze nie będę mówić o tych, o tych planach najbliższych. No dobra. A skąd ta koncepcja na, na to, żeby akurat jeździć solo? E, chyba po pierwsze z apetytu dużego. E, z drugiej strony chyba z takiej trochę... Wiecie, ludzie mają różne... E, potrzeby, jeżeli chodzi o podróżowanie. To znaczy ktoś chce jechać na plażę, ktoś chce zrobić tamto, czy, czy tak. coś innego. A ja chyba chcę, już teraz wiem bardzo konkretnie, czego chcę. I myślę, że myślę, że dla kogoś jechanie ze mną gdziekolwiek byłoby problematyczne. Tak bym powiedział. Bo ja się stałem po prostu trochę bezkompromisowy. Znaczy, jeżeli chcę gdzieś dotrzeć, to bardzo zrobię wszystko, żeby gdzieś dotrzeć. I myślę, że nie jestem dobrym kompanem do podróży. Wiesz, jak to mówią czasami, najważniejsze pierwszy krok to sobie uświadomić to. A rzeczywiście, dlatego sobie uświadomiłem i mówię bardzo to otwarcie, więc ja nie jestem dobrą osobą na podróżną. Myślę, że absolutnie nie. Tak, można by to nazwać, że to jest już takie, taki ostateczny krok podróżowania z lekkim bagażem. Słuchajcie, ja kiedyś spotkałem kobietę, która powiedziała, że w plecaku ma tylko dwie pary butów i telefon i portfel i to jest wszystko. A ja już nie mam tych dwóch par butów, tylko jedną parę, więc... To jeszcze lżej. E... A ze Dobrze. wszystkich krajów bliskowschodnich, mhm. w których ci się udało być, powiedz, który zachwycił cię najbardziej? Czy może nawet nie tyle kraj, ile jakieś miejsce konkretne? Takie, takie twoje ulubione, albo jakaś ulubiona historia, albo właśnie ludzie, tak jak Kuba mówi. No, podziel się takim najfajniejszym wspomnieniem. Um. Wiecie co, wydaje mi się, że Liban jest takim krajem, do którego zawsze chętnie można wrócić, bo jest to taki malutki kraj, a tak dużo jest tam do zrobienia i do zobaczenia. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że Bliski Wschód cały jest bardziej różnorodny niż się tak na, na pierwszy rzut oka ludziom wydaje. Więc ciężko mi tak naprawdę wybrać jakieś jedno miejsce. Wrzuciłem ten Liban, bo mam zawsze dobre wspomnienia z Libanu, ale wydaje mi się, że przecież jest tak dużo tam różnych miejsc. Każdy kraj jest zupełnie inny. I z każdego mam jakieś wspomnienia albo jakieś, jakieś znajomości do dzisiaj jakieś utrzymuję, więc nie chciałbym chyba... Rzuciłem ten Liban, teraz żałuję, wiecie, bo, bo jednak sobie myślę, że, 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 że każdy, każdy, każdy wyjazd to jest jakaś zupełnie inna przygoda. To jest zupełnie jakaś nowa furtka. Coś się w głowie człowiekowi otwiera, Wiecie, dla mnie to jest taki najciekawszy region, najciekawszy rejon świata, dlatego że nie dość, że historia, nawet ta współczesna jest bardzo ciekawa w tych wszystkich krajach. No to też jest jakby bogata kultura, cywilizacja, tak? To jest jedzenie i ludzie wspaniali, więc każdy ten wyjazd dla mnie jest przygodą jakąś zupełnie odcienną. I naprawdę ale te, też wiem, że nie wszyscy, wszyscy kupują takie klimaty, więc to jest też inna sprawa. No tak, ale mm, bo, że, żeby dobrze zobaczyć jakiś kraj, albo żeby faktycznie jakieś przygody przeżyć, nie, nie da się tego zrobić, jakby nie spotykając żadnych ludzi. Ty tych ludzi spotykasz sporo, co, co też widzieliśmy, przeprowadzasz wywiady. Skąd ty tych ludzi bierzesz? Czy ty jakby już wcześniej przygotowujesz się do rozmowy, jakby wyszukujesz sobie w internecie z kim byś chciał porozmawiać, się spotkać, czy, czy po prostu lądujesz w pewnym miejscu, rozglądasz się i, i łapiesz kogoś, kto ci dobrze wygląda? Dobrze wygląda w obiektywie. 
Nie, różnie to jest. Ja zwykle jadę, bo mam już jakiś kontakt nawiązany z kimś, ale tak naprawdę większość rzeczy to się odbywa na miejscu, to znaczy albo kogoś poznaję, albo ktoś mi o kimś opowie. Oczywiście tak jak w przypadku chłopaków z, z Mr. Erbil, to było tak, że ja ich obejrzałem sobie, po prostu gdzieś czytałem o Kurdystanie i znalazłem i do nich wcześniej napisałem, więc to było jakby zaaranżowane już, już przed wyjazdem jeszcze. Ale większość takich rzeczy chyba odbywa się przypadkowo, to znaczy szczególnie na Bliskim Wschodzie jest tak, że możesz wyjść na ulicę i ktoś cię zaczepi, ktoś kogoś poznasz albo pójdziesz do jakiegoś miejsca, gdzieś kogoś poznasz. To jest bardzo łatwe w tych krajach. A przywozisz z podróży jakieś pamiątki dla siebie? Skolekcjonujesz coś z wyjazdów? Innego oczywiście niż zdjęcia, wspomnienia, filmy i, i, i to wszystko, co i my oglądamy? Teraz już nie. Teraz już nie, ale mam cały worek różnych takich ozdób albo magnesów. One, one ciągle gdzieś tam są, ale już teraz nie, nie przywożę tego, bo nie mam co z tym robić tak naprawdę. Tak, jakby zna, znamy ten problem, bo z Bliskiego Wschodu można nazwozić różnych rzeczy. I to później... wcale nie tylko z Bliskiego Wschodu. Nasza tak. lodówka jest bardzo już zapełniona różnymi magnesami. No właśnie, ja po prostu minimalistyczny tryb mój obecny życia już mi nie pozwala na, na takie rzeczy. Ale wiecie, zawsze się jakieś, kurczę, zawsze jakiś prezent ktoś mi wciśnie, zawsze coś, jakiś dzbanuszek albo coś, no kurczę, zawsze coś takiego się znajdzie w Tak, tak. Czasami są takie sytuacje, że nie wypada komuś czegoś oczywiście odmówić i po prostu człowiek no nie, jeszcze dziękuję, przyjmuje prezent tak, i tak, tak dalej. Często są to piękne rzeczy. Tak, a ja mam... idąc przy tym, czy miałeś taką sytuację, bo to się zdarza czasami, że ktoś naprawdę na siłę chciał ci wcisnąć coś czego przyjąć nie powinieneś na Bliskim Wschodzie. Albo nie na Bliskim Wschodzie, w ogóle gdzieś. Wiecie co, tak, nawet ostatnio właśnie miałem taką sytuację w Iraku. Widziałem, że jak gościłem u jednej rodziny, oni byli, oni, oni byli, po prostu chcieli dać mi wszystko i wiedziałem, że mają takie obrazki z Iraku, takie bardzo ładne, które trzymali sobie w kuchni. I ja oglądałem te obrazki i chyba widzieli, że, że mi się spodobały. No ale widziałem też, że, że to jest jakby ich jakaś pamiątka. Nie wiem do, do, do końca skąd, skąd to się u nich znalazło. I ta pani, ta gospodini po prostu ostatniego dnia dała mi to. Ale ja zrobiłem coś takiego. Wiedział, wiedziałem, że, że nie mogę tego przyjąć w żaden sposób, bo wiedziałem, jak, że to jest jakaś pamiątka rodzinna prawdopodobnie. I po prostu troszeczkę tak udałem, że zostawiłem to gdzieś na biurku w tym pokoju, w którym spałem. Udałem, że to zapomniałam, tak naprawdę celowo trochę to zrobiłem, bo wiedziałem, że, że, że to coś dla nich znaczyło. No tak, czasami trzeba udać się do jakiegoś podstępu wręcz, tak. prawda? A powiedz nam, ty znasz arabski? Nie, nie, nie. Moje próby poległem, poległem niestety. No nie jest to łatwy język, przyznajemy zdecydowanie. A jak tam Czyli... wasz arabski? Ojej, nasz arabski rdzewieje. Tak, strasznie rdzewieje. E, próbowaliśmy arabskiego i to przez parę lat. Jeszcze będziemy musieli do niego wrócić, ale, ale troszkę, troszkę utknął w miejscu, bo niestety jest to język z, mojej, z mojego wrażenia bardzo trudny, bardzo piękny, ale bardzo trudny. Tak, gramatyka arabska do najprostszych na pewno nie należy, to trzeba przyznać. Czyli jak podróżujesz, to mówisz po angielsku głównie z, tak. z różnymi narodami, z którymi rozmawiasz? Ja mam to szczęście, że jestem anglistą, więc jakoś sobie z angielskim myślę, że, że, że sobie poradzę. Na szczęście w większości krajów to jest Język, który jest powszechnie znany, no może nie w Iraku, może nie w Chinach, ale generalnie idzie, idzie, idzie z tym przeżyć. Tak, zresztą zawsze jeszcze pozostaje język komunikacji powiedzmy niewerbalnej. niewerbalnej. Ale nie, słuchajcie, jakoś... nie, słuchajcie, nie. Teraz się wyciąga translatora i albo się mówi i translator... Miałem taką sytuację teraz, miałem... E... Miałem takiego przewodnika, takiego chłopaka, który oprowadzał mnie po Najafie i Karbali. No i on nie mówił po angielsku. 
Więc nasza cała komunikacja opierała się na tym, że mówił do translatora i dostawałem gotowe, gotowe tłumaczenie. No i tak, tak, tak technologia po prostu weszła do takich przyziemnych rzeczy. Ale słuchajcie, no co, zawsze powtarzam, podstawową funkcją języka jest komunikacja. To, że ten język wygląda tak, jak wygląda, no to jest inna sprawa. Ale co, no dogadaliśmy się, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, pojechaliśmy tam, gdzie mieliśmy pojechać i się udało. Dokładnie. Najważniejszy jest skutek w tym kontekście. Tak, tak. tak bo to jest, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i nawet jak język kuleje, to, to jest to, czego ludzie się chyba moim zdaniem bardzo boją, jak zaczynają uczyć się jakiegoś języka, jak chcą go gdzieś użyć, że, że będą popełniać błędy. Ludzie się strasznie boją, że, że właśnie to im uniemożliwi komunikację i to do, doprowadzają do tego, że właśnie rzeczywiście to im nie uniemożliwia, ale nie dlatego, że popełniają błędy, tylko dlatego, że w ogóle nie próbują się komunikować. I wydaje mi się, że, że dużo, dużo łatwiej byśmy mieli, gdybyśmy po prostu próbowali. Nawet nie będę z tym doskonały. Nawet po arabsku. <laughs> Nawet po arabsku. Nie, słuchajcie, zawsze trzeba mieć jakieś kilka słówek dla uratowania sytuacji albo dla pozyskania sympatii sobie szyb, szybko. Trzeba mieć jakieś lokalne słówka, trzeba znać, bo to zawsze coś, coś otwiera jakąś drogę do czegoś lepszego. Oczywiście. Tak, ja pamiętam z, z mojego doświadczenia, że kiedyś kupując wodę w sklepie w, w Jerozolimie, w arabskiej dzielnicy, akurat udało mi się uzyskać o 50% niższą cenę niż pani turystce, która kupowała obok mnie, bo ona kupowała po niemiecku i ja łamanym arabskim. Właśnie, właśnie. To jest też dobry przykład, bo ja nie mówię wprawdzie jakoś bardzo dobrze po rosyjsku, ale coś tam człowiek w szkole liznął i na przykład w takich krajach Azji Środkowej no to to ratuje ci po prostu całe życie tam, bo nikt po angielsku się z tobą tam nie będzie raczej cackał. Jeżeli zobaczą, że mówisz po angielsku, to ci faktycznie nałożą pięciokrotnie wyższą cenę za wszystko i, i, ta, i tak to jest. Więc tak, nawet czasami jakieś podstawy takie nawet, a rosyjski nie jest taki aż bardzo trudny, jeżeli znamy polski, tak? Więc może czasami faktycznie warto się wysilić no, troszeczkę. To na pewno. Ja chciałam jeszcze Cię zapytać o takie rzeczy może trochę bardziej prozaiczne pod kątem podróżowania. Mianowicie o coś takiego jak właśnie na przykład szczepienia. I nie mówię tutaj akurat o pandemii koronawirusa, tylko no są różne części globu, do których zalecane są albo no obowiązkowe to siłą rzeczy problem się rozwiązuje, ale zalecane różne szczepienia czy też różne komunikaty, tak jak mówiłeś, że zaglądasz na strony rządowe w poszukiwaniu różnych informacji, czego unikać, czy czego przestrzegać, nie wiem, nie pić nieprzygotowanych wody, nie kupować w dany sposób właśnie zalecane zaszczepienie się na chorobę XYZ. Czy starasz się takich rzeczy w swoich podróżach przestrzegać, zwracasz na to uwagę, czy, czy to jest tak, że jak ktoś podróżuje tak wiele jak ty, to w pewnym sensie już, nie wiem, masz jakieś takie wyczucie, co należy robić, czego należy unikać, czy masz cały komplet szczepień na przykład już zaliczony? Jak to z tobą jest? To jest dobre pytanie. Wiesz co, Dominika, ja nie jestem dobrą osobą, żeby odpowiedzieć na, na to pytanie, dlatego że ja nie jeżdżę do takich krajów, gdzie są wymagane szczepienia. Eee... I nie odpowiem na to pytanie. Natomiast są takie rzeczy, na które ja zawsze zwracam uwagę. Czyli na przykład, czy można pić wodę z kranu, powiedzmy. Czy na przykład tylko butelkowaną gdzieś. Sprawdzam takie rzeczy na przykład jak. Ja po prostu piję strasznie dużo kawy. I teraz ten ostatni przykład z tym Irakiem będę ciągle chyba do niego wracać. Po prostu tam nikt, nikt nie pije kawy. A przynajmniej nie, nie w takiej postaci jak, jak, jak my tutaj. Więc muszę być przygotowany, mieć na przykład ze sobą jakiś sprzęcik mały, żeby sobie przygotować kawę. Jakieś takie rzeczy, które które wiążą się z tym, że chyba wiesz, musisz wiedzieć, bez czego nie możesz funkcjonować, a co możesz sobie odpuścić. Czyli na przykład 
nie muszę mieć szczoteczki elektrycznej, ale muszę mieć jakąkolwiek szczoteczkę albo biorę tylko rzeczy, które wiem, że których nie znajdę tam, gdzie jadę, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli wiem, że będę mieć problem ze znalezieniem jakiegoś kosmetyku tam na miejscu, którego używam, to, to sobie takie rzeczy biorę, tak? To może nie jest kosmetyk, to się nie znajdę na przykład, ale, ale właśnie coś takiego, tak? Jasne. A sprzęt do nagrywania filmików, które ze sobą zabierasz, to jest w tym momencie już jakaś rozbudowana paczka, czy, czy jesteś minimalistą w tej kwestii? Nie, to jest, to jest, niestety, to jest, to jest niestety rozbudowująca się paczka ciągle. I teraz to jest tak, że to zajmuje połowę chyba plecaka. To, to jest trochę problematyczne. Czyli te buty po prostu musiałaś z niego wyjąć. Oczywiście. Oczywiście. Słuchajcie, można zrobić dużo fajnych rzeczy telefonem, ale nie wszystko. Też ze względu na jakość, szczególnie jakość audio, więc tak, to, to się robi coraz większe. Myślę, że tutaj jeszcze chyba się trochę powiększy, tak? bo, bo to jest trochę ciągle za mało, ale z drugiej strony tak trzeba pamiętać. Wiecie, ja podróżuję z bagażem podręcznym. Nigdy raczej nie nadaję niczego, żeby szybko, to, to jest też jakoś przemyślane przeze mnie, żeby szybko móc się przemieszczać, ewakuować ewentualnie z jakiegoś miejsca, żeby nie zostawiać dużo rzeczy wokół siebie, które w jakiś sposób by mi utrudniały i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że też już na tym etapie, na każdym, myślę cały czas o tym, a ok, muszę wyciągnąć i nagrać coś, tak? Stało się to po prostu tak, taką, tak, taką rutyną, czymś takim, bez czego już sobie nawet tak nie wyobrażam, żeby pojechać i czegoś nie nagrać, czegoś nie przywieźć. Więc... Tak, się szuka cały czas kadru też właściwie. Wiesz co, szuka się kadru, ale problem się zaczyna, kiedy na przykład nie chce ci się mówić do kamery. Jesteś zmęczony, a wiesz, że już na przykład jesteś w, tym, w jakimś miejscu tylko teraz, dzisiaj i już więcej tu nie przyjdziesz i, i musisz, musisz na przykład się uśmiechać. Ktoś mi tam czasami pisze w komentarzu, musisz się więcej uśmiechać, no to oczywiście, jak ktoś mi napisał, że się muszę więcej uśmiechać, no to okej, okay, no to będę się więcej uśmiechać, ale wyobraź sobie, że przyjechałem 20 godzin, jestem zmęczony, a ciągle masz w głowie, oj, musisz się uśmiechać jednak do tej kamery, bo nikt nie chce oglądać smutnego faceta w, w kamerze, tak? To są takie... Takie tak, prozaiczne no to są rzeczy, potem no, ale potem widać to, sprawy. ale potem to widać, że na przykład jesteś zmęczony albo, albo coś. No, no, no to trochę taka walka ze sobą jest. No ale tak, taki wybór. A, no jeśli to nie jest żadna tajemnica, to powiedz, jak to się robi, żeby tyle podróżować? Bo ja, ja przyznam szczerze, że my nie podróżujemy aż tyle, ile byśmy chcieli. Ani aż tyle, nie, ani tyle co ty, ani tyle, ile byśmy chcieli tak naprawdę. Więc jak to się robi? To, to się robi tak, że... <śmiech> Słuchajcie, ja pracowałem do końca 19 roku normalnie na etacie. 40 godzin w tygodniu. I tak było. I po prostu każdy wolny... Ile tam się ma urlopu? 26 dni plus te dni wolne. Jakoś to wszystko było budowane w ten sposób, że że trzeba było to wykorzystać na, na maksymalnie jak się dało. Ale ja wiedziałem, że to nigdy tak nie będzie, bo nie do końca mi to sprawiało jakby przyjemność funkcjonowanie w takim modelu. Ja chciałem więcej podróżować, więcej jeździć, no ale z drugiej strony jakoś trzeba zarabiać na życie, prawda? To jest ciągle ten gdzieś konflikt, który gdzieś tam się pojawia, no bo jednak e, e, no musisz zarobić, musisz e, u mnie to też było takie, że po prostu miałem zakodowane w głowie, że no musisz iść do pracy, tak? musisz rano wstać, musisz zrobić te 40 godzin i tak dalej, i tak dalej. Miałem zakodowany taki model, po prostu z domu wyniesiony i po prostu wszyscy tak wokół pracowali, pr pracuje dużo tak osób i po prostu miałem tak zakodowane i nie wyobrażałem sobie, że można inaczej pracować. I to był chyba mój problem wtedy też. 
ale wraz z COVID-em trochę się pozmieniało rzeczy w zeszłym roku. Ja przestałem pracować na etat i trochę wróciłem do mojego zawodu, czyli do tłumaczenia, do tłumaczeń. I to się okazał taki mały wytrych, już abstrahując od tego, że nie można było podróżować w zeszłym roku za bardzo, więc to był taki, taki też dla mnie czas, kiedy musiałem trochę znaleźć sposób, żeby przeorganizować to wszystko, ale w taki sposób, żeby to mi sprawiało przyjemność i żeby to miało ręce i nogi, w sensie takim, żeby, żeby nie, nie szedł już jakiejś do pracy kolejnej i, i, i twierdził, że o Jezu, jestem tu... Robię może i fajne rzeczy, ale niekoniecznie bym chciał tak naprawdę w ten sposób żyć. Więc to był tak naprawdę dobry rok pod tym względem, żeby trochę zmienić właśnie podejście do do takich rzeczy. W zeszłym roku też to był pierwszy chyba rok, kiedy zacząłem zarabiać na takich rzeczach, które były trochę związane z tym blogiem. To znaczy na pisaniu o turystyce, na robieniu filmów, na współpracy z z organizacjami turystycznymi. Więc gdzieś to się okazuje, że po jakimś czasie może to wypalić i i zaczęło to działać. Nie chcę tu zapeszać, bo to jeszcze nie nie jest tak, że, że idealnie to wszystko chodzi i też nie było jeszcze szansy, żeby to wypróbować. Teraz próbowałem, jak, jak to działa. Jak to wygląda, że jedziesz gdzieś i jednocześnie musisz popracować trochę. Więc to był też dla mnie dobry test teraz, żeby to sprawdzić. Wiem, gdzie muszę jeszcze nad czym popracować, żeby to wypaliło, ale myślę, że jestem na dobrej drodze, bo to jest kwestia organizacji, ale można to zrobić. Wszystko, wszystko można zrobić. I wiecie co, chyba, chyba, chyba lepiej się tak czuję, przynajmniej na teraz, że, że tak się to wszystko odmieniło. Ciężki był ten rok zeszły, ale, ale okazuje się, że też było coś, coś, jakieś, coś dobrego z tego wyszło. Jakiś pozytyw, tak. No my mamy podobne doświadczenie właściwie, ale chciałem się ciebie tylko zapytać jeszcze, tak, nie wiem, może na szybko, czy w związku z tym, że właściwie teraz robisz to, co byś chciał robić, nie boisz się, że zaraz się okaże tak, że, że to te podróże staną się pracą i, i gdzieś tam, e, znaczy staną się pracą, staną Będziesz się tą rutynową o, pracą. Nie, znowu, znowu do, muszę jechać podróż. do podróż. No to jest dobre pytanie, dobre pytanie, Kuba, ale nie mam odpowiedzi, nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że wiecie co, myślę, że co jest fajne, znaczy może nie tyle fajne, co o tyle zmieniają zmieniają się media, zmieniają się sposoby dystrybucji treści, zmienia zmienia się to, jak taka podróż może być przedstawiona albo co można z tym zrobić. Jeżeli będą się pojawiać jakieś nowe możliwości i coś ekscytującego, na przykład nie wiem, co może być zaraz, jeszcze innego, tak? Media społecznościowe teraz po prostu to jest chyba coś, co ludzi najbardziej w tej chwili interesuje, ale słuchajcie, za 10 lat nie wiem, co, co, oczywiście już będę wtedy emerytem i nie wiem, czy już będę wtedy podróżować i tak dalej, i tak dalej, ale co chwilę się coś zmienia i nawet jeżeli, słuchajcie, miejsca się też zmieniają, tak? Doskonale wiecie, obserwuję teraz was, bardzo zaangażowanych w sytuację, która się, która się odbywa na Bliskim Wschodzie. Te kraje się też zmieniają, sytuacja się zmienia. E... Tak. No oczywiście, nie że tak. Nie wiem, znaczy, to, nie że, wiem, to, że, nie to, wiem, że to się może to, Być może za 10 lat będzie to coś zupełnie innego, a być może to będzie dalej podobna praca, ale właśnie ten świat będzie zupełnie inny. Także ja myślę, że... Czy wiecie co, wydaje mi się, że taka miłość, jeżeli już się będziecie, jeżeli macie już swój podcast, swoją stronę. Myślę, że to nie jest tak łatwo powiedzieć o, zamykamy ten kramik, do widzenia. Nie, to chyba tak nie działa. Szczególnie jeżeli na przykład mówicie, że jest jakiś sposób, żeby na przykład monetyzować to brzydko brzydko mówiąc. Tak. Tak. Ale ja ja myślę, że to jest jest kwestia dla wielu osób, które, słuchajcie, zmienia się wszystko, zmienia się model, w jakim pracujemy. 
zmienia się jak żyjemy i tak dalej, i tak dalej, więc to jak będziemy zarabiać pieniądze też się będzie zmieniało. No jasne, poza tym ktoś mądry kiedyś powiedział, że jak coś jest twoją pasją i, i zrobisz z tego swoją pracę, to właściwie tak jakbyś nigdy nie pracował, więc no ja myślę, że coś w tym jest. Wiesz co, czasami, czasami czytam na przykład, nie wiem czy to jest śmierć, nie wiem jak do tego podejść nawet, wiesz, czasami czytam jakieś takie porady, wychodzą jakieś takie, piszą, załóż bloga, a za pięć lat po prostu będziesz już królem internetu, tylko zrób to, to i to. I byłem kiedyś też na jakiejś konferencji, jakiejś, nie, już nie pamiętam jak się to nazywało, dla blogerów gdzieś nad morzem. I też wychodzą osoby, które opowiadają e, o swoim doświadczeniu, jak zakładały tego bloga. A, I tak jakby i, i widziałem takie młode jakieś osoby, dwudziestoletnie, które zapisywały, robiły sobie notatki z tego. E, ja się z tego nie nabijam, tylko się zastanawiam... E, czy to też nie stał trochę biznes, żeby opowiadać o tym, jak, jak takie coś prowadzić, a nie oszukujmy się, żeby mieć, żeby być popularnym blogerem, a ja nie jestem takim. Takich blogerów jest kilku w Polsce, tak? Kilka takich osób. I to wcale, wiecie, bo też ludzie sobie jakby tworzą jakby fałszywy obraz, w sensie takim, że bo ty, Dominika, masz rację, można zarabiać na tym, co cię interesuje i co lubisz. Tylko jeżeli ta poprzeczka jest zawieszona od razu tak wysoko i ta młodzież patrzy się na, na kogoś, kto próbuje dawać jakieś tam złote rady, pewnie część jest oczywiście jak najbardziej dobra, to ja myślę, że tutaj po prostu dochodzimy do jakiegoś do dziwnego miejsca, tak jak na przykład czasami się czyta, że młodzież, jaki, jaki, jaki zawód chcesz wykonywać w przyszłości? A, chcę być miałam youtuberem. Właśnie, miałam właśnie A, do tego nawiązać, albo influencerem. Tak, nie? dokładnie tak, tak. E... No, moim zdaniem, szczerze mówiąc, jest to trochę zaczynanie od złej strony, bo wydaje mi się, że czy to, co miałam na myśli, mówiąc, że właśnie rób to, co kochasz, na zasadzie, że i jeżeli coś jest twoją wielką pasją, robisz to z tej pasji, to ją też widać poprzez twoją pracę i wydaje mi się, że nie da się ludzi oszukać w takiej kwestii, to znaczy nie da się tego udawać i robić tego na siłę jako moja praca, którą wykonuję po to, żeby zarabiać dużo pieniędzy i zostać influencerem, tylko to się trochę dzieje pomimo tak, tego, tak, tak. że ja robię to, co sprawia mi przyjemność i jakby moim celem nie jest... Um, opowiadanie innym, jak to zrobić, tylko robienie tego, to po prostu jest to, co lubię. Zgadza się, ale wydaje mi się też, że my, ja, jesteśmy w jakiś tam sposób uprzywilejowani, bo jednak robimy to, co... Pod względu na to, może to nie przynosi jeszcze jakichś tam pieniędzy, może to nie jest jeszcze na takim etapie, na jakim byśmy chcieli, ale dużo osób nawet nie podejmuje takiej próby. Dużo osób rezygnuje. Tak. Wiecie co, ja też na przykład, ja, to, to nie jest tak przecież, doskonale pewnie wiecie, że macie takie momenty, a nie chcę mi się już nagrywać tego podcastu, albo nie chcę mi się publikować. Teraz mówiłeś, przed chwilą rozmawialiśmy, Kuba, mówiłeś, że będziesz w nocy e, przygotowywał, tak? No, są jakieś takie wyrzeczenia, tak? E, no są. Albo, al, albo słyszysz, no fajnie, że zrobiłeś ten film, no ale kiedy w końcu zaczniesz zarabiać na YouTubie, albo no a ile zarobiłeś na, na czymś tam, na czymś? no jednak jest taka też presja, nie? że jednak teraz jak, jak ktoś widzi, że ktoś prowadzi coś dłużej niż, że to nie jest jakby chwilowa zabawa, to już jest takie oczekiwanie, że, że, że to jest twój zawód, że to musisz na tym zarabiać. Widzę to bardzo często, tak? Dużo takich pytań jest, dużo ludzi się Tak. Tak się dzieje i oczywiście, że te gorsze dni też się zdarzają, bo przecież no, jaki ile, razy my, ile razy mieliśmy rozmowę pod tytułem nie, no już, nie, już, już, nie, już koniec. No, po prostu no dobra, a co, nie, was, co, co was motywuje potem, żeby się podnieść? <laughs> Mnie bardzo motywują tak naprawdę nasi czytelnicy czy słuchacze, bo w momencie, kiedy jest taki gorszy dzień czy gorszy okres i jest, nie wiem, trudno, mamy mało czasu, czy dzieją się jakieś frustrujące rzeczy dookoła, a potem nagle w takim właśnie kiepskim momencie dostajemy wiadomość od kogoś, 
właśnie tydzień temu trafiłem na wasz podcast i od tygodnia słucham po prostu jak narkoman wszystkich odcinków i tak mi się podobają i czuję, że po prostu się z wami zaprzyjaźniłem i robicie super robotę, dzięki za to i w ogóle to, to dodaje plus to po prostu do zapału i do chęci działania dalej. Albo zdarza się, że, że czytelnik czy też słuchacz wyśle nam wiadomość, w której śpiewa nam 100 lat. To też wow. się zdarza. To są, to są bardzo miłe momenty. Albo kiedy czytelniczka wyśle nam wiadomość pod tytułem kupiłam wam prezent podczas wycieczki do Tunezji. Dajcie adres, to wam wyślę. Wow. I co, co dostaliście? Ten Dostaliśmy piękny, ceramiczny, czerwony granat od Hany. Także wspaniale. jesteśmy wdzięczni bardzo i on się przewija na różnych naszych zdjęciach i wtedy zawsze Hana pisze, o, granat ode mnie tam jest. To ja teraz tak, też czekam na jakiś prezent od, 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 od widzów albo od czytelników. Dokładnie. Zgłaszamy taki apel, słuchajcie, wysłajcie jakieś prezenty. A tak podsumowując, jeszcze, jeszcze mam takie pytanie szybkie. Czy warto jest pojechać do Pałacu Sadama? Kuby bardzo interesuje Pałac Sadama. Tak, ja, ja oglądałem na filmie, wygląda, ma piękny widok z tarasu, ale czy, czy warto jest tam pojechać? Czy, 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 czy jest tam co robić? Ale, mówisz o, ale mówisz o pałacu w Babilonie, tak? Bo tak, tych pałaców w Iraku to on miał w każdym mieście co najmniej jeden, więc to się spiesz, bo te, te, ten, ten pałac ma być przekształcony w muzeum, więc pewnie się zmieni troszeczkę. A czy to będzie muzeum Sadama, czy to będzie muzeum... Nie, to będzie muzeum raczej jakiejś kultury tam, tamtejszej, lokalnej. Sadama pewnie nie, bo jak wiemy, zdania na jego temat są podzielone i jest to postać bardzo kontrowersyjna. To prawda, choć nie on pierwszy byłby taką, która miałaby swoje muzeum. Warto pojechać do... Warto pojechać, oczywiście. Znaczy, wiesz, no wszędzie warto pojechać. To było takie miejsce, do którego, jeżeli już jesteś w Babilonie, no to to już ciężko tam nie pojechać. To jest jest mega, mega miejsce. A jeszcze to było też ciekawe, a propos właśnie tego tego bezpieczeństwa, bo właśnie tam podeszło jakichś takich dwóch panów z ochrony i właśnie pytają się mnie, czy ja potrzebuję jakichś bodyguardów tam, żeby pójść, żeby mnie oprowadzili. I tak się na nich patrzy, no coś im się chyba pomyliło, przecież nie wiem, przecież nic tu się nie dzieje takiego. Warto pojechać do do, do tego pałacu. Bardzo jest położony nad, nad Eufratem, jest piękny widok z tego pałacu i ten pałac jest ogromny, po prostu jest ogromny, więc bardzo mnie to ciekawi, jak, jak, jak przekształcą muzeum, bo to, 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 to może być bardzo ciekawe miejsce. Teraz tam chodzi, wiecie co, dużo młodzieży sprejuje graffiti, to nie jest właśnie jakimś, ale to nie jest jakaś ruina, to jest w dobrym stanie dosyć ten budynek, mm, tak. myślę, że dużo pracy tam nie trzeba wcale włożyć, żeby coś, coś fajnego tam zrobić. Potencjał jest, jest ogromny. Dobra, a zdradzisz nam może, co będzie można zobaczyć w najbliższych twoich filmach? E, tak, teraz e, je, jadę po kolei, czyli następna będzie Basra, czyli południe Iraku, czyli takie naj, teoretycznie najbogatsze miasto, bardzo kojarzone z, z ropą naftową, tak? bo to jest mhm. nad samą prawie, nad, prawie nad Zatoką Perską. E, a później, później będzie Nadja w Karbala, i później jeszcze kilka niespodzianek. Później będzie też miejsce, chyba do którego ja najbardziej chciałem pojechać w Iraku. To jest Samara. I to będzie też, 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 też taki film właśnie stamtąd. Będziemy oczekiwać tych nowych filmów w takim razie z niecierpliwością. Ja nie byłabym sobą, gdybym Ci nie zadała jeszcze jednego ostatniego, bardzo trudnego pytania na koniec. Humus czy falafel? Rozumiem, że to jest zaproszenie, tak? <laughs> Oczywiście, że tak. To, to ja wybieram humus i spotykamy się w Krakowie. Zapraszamy. Dziękujemy Ci bardzo za wspaniałą rozmowę. W takim razie jesteśmy umówieni w Krakowie na humus. Tak. I Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie i trzymam kciuki, śledzę na bieżąco, co robicie. 
widzę wasze zaangażowanie, szczególnie ostatnio. Gorący czas. Tak, ale mam nadzieję, że, że gdzieś się zobaczymy w najbliższym czasie. Dzień Też mamy bardzo. taką nadzieję. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze i że ta rozmowa przyniosła Wam co najmniej tyle przyjemności, ile nam. To już będzie wszystko na dziś właściwie. Zanim jednak się pożegnamy, chcieliśmy oczywiście zachęcić Was do kontaktu z nami. Tak, piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. Być może trochę zauważyliście, że zaktywizowaliśmy się mocno, jeśli chodzi o Instagram i relacje. Wydaje nam się, że takie stories to jest, to jest fajna metoda też komunikacji z Wami. I będziemy się tego trzymać i robić tego dla Was więcej. Tak mamy wrażenie, że trochę, trochę tego od nas oczekujecie. A przynajmniej sprawiacie takie wrażenie. Co jeszcze? A, bo często o tym zapominamy, a od tego wszystko się zaczęło. Wchodźcie na naszą stronę. Dokładnie tak, na stosunkowo bliski wschód, gdzie wszystko się zaczęło. Zresztą jest tam też nawet nowy zupełnie tekst od Husseina, którego możecie pamiętać z poprzedniego tego specjalnego odcinka. Także już nie tylko teksty moje i Kuby, ale rozrastamy się również w tej wersji pisanej. Zachęcamy Was do zerkania i do czytania nas także u źródła tego pierwszego. No i przypominamy jeszcze raz skromnie o tym, że we wtorek 18 będzie kolejny wielbłąd prasowy na żywo na naszych mediach społecznościowych, także zachęcamy Was, żeby sobie ustawić jakieś przypomnienie i zajrzeć do nas, żeby nas zobaczyć, żeby zadać nam pytanie, żeby się z nami przywitać, pogadać i wspólnie z nami zrobić przegląd polskiej prasy, co tam blisko wschodniego znajdziemy. Tak, a poza tym w poniedziałek oczywiście Wracamy dla Was z głównym odcinkiem naszego podcastu, z tematami bardziej politycznymi. I jeszcze jedna rzecz na temat wielbłąda prasowego. Jeżeli przegapiliście ten zeszłotygodniowy, e, ostatni odcinek, to znajdziecie go na Instagramie w zapisanych videos. E, na naszym Facebooku chyba też jeszcze jest i pojawi się on także na YouTubie. Tak, najprawdopodobniej jutro się pojawi na YouTubie, więc jeżeli będziecie tego słuchać, w niedzielę, to już będzie. W takim razie do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia.